0: Willkommen beim Food Guide Podcast. Heute spreche ich mit Jule. Jule ist Mitgründerin von Frische Post. Und ja, eigentlich kennen wir uns auch schon seit ein paar Jahren. Unsere beiden Unternehmen, Food Guide und Frische Post, kann man praktisch sagen, haben sich von Anfang an gegenseitig begleitet. Und dennoch habe ich heute wieder sehr tiefe Einblicke in die ja, innovative Idee hinter Frische Post bekommen und auch viel Neues gelernt und auch nochmal viele Themen überdacht. Die ähm, ja, für mich in meinem eigenen täglichen Konsum doch oft doch mal untergehen. Ähm, ja, also lass uns direkt mal reinhören, wie frische Post so die Landwirtschaft in gewisser Weise wieder sexy machen will.
1: Denn es gibt halt irgendwie nur so zwei Extrembilder, die der Verbraucher heutzutage hat ähm, von der Landwirtschaft. Entweder die ganz böse, industrielle, große, ja, oder die ganz, ganz ja, romantische kleine bullabü welt ja. Es ist der weniger Bauer versus der böse Großgrundbesitzer. Es ist Convi gegen Bio.
0: Herzlich willkommen, Jule.
1: Hi, danke. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Äh, mega geil, dass wir mal in diesem Podcast sprechen können. Wir kennen uns nun ja auch schon seit ein paar Jahren, sind ja beide Stimmt. in Hamburg ansässig und äh, Food Guide, äh, Pay Now It Later und äh, alles Mögliche hat ja auch schon irgendwie immer wieder Schnittmengen mit äh, mit frische Post gehabt. Erklär doch mal einfach ganz kurz irgendwie wer du bist, wo du herkommst, kleinen Background Check und ähm, was eigentlich frische Post ist.
1: Okay, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, frische Post, du hast ja gerade schon gesagt, ne, ist äh, letztlich der Online-Hofladen und Lieferservice für primär vor allem also fokussiert regionale Lebensmittel, die ähm, wirklich auf nachhaltige Art und Weise hier von kleinen regionalen landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch Bäckereien, Fleischereien, Fischern und so weiter hier hergestellt werden kleinen Manufakturen und Brauereien. Wir arbeiten aber natürlich auch in, mit überregionalen Produzenten zusammen, die ähm, als Winzer zum Beispiel gute Weine für uns machen oder auch Produkte, die man im täglichen Leben einfach braucht. Das heißt, wir setzen den Fokus komplett auf Regionalität und äh, Saisonalität, aber wir sind auch nicht der Meinung, dass man alle Produkte auf alle Produkte verzichten sollte, sondern wir haben ein Vollsortiment, das wir anbieten in unserem Online-Shop, wo man von einem Tag auf den anderen äh, sich seinen Warenkorb komplett zusammenstellen kann und dann am nächsten Tag die Lieferung schon erhält und und ja, ich bin selber eine der beiden Mitgründerinnen, ähm, bin selber vom landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und hier in Schleswig-Holstein habe halt wirklich schon von der Pike auf gelernt, was die Herausforderungen der Landwirte und Landwirtinnen heutzutage sind. Ähm, wenn man sich anguckt, ähm, was die Zukunft der Landwirtschaft mit sich bringt, dann ist das leider nicht alles so rosig. Es schließen über 5000 landwirtschaftliche Betriebe jedes Jahr ihren Hof weil sie wirklich einfach ein Riesenproblem daran sehen, in der Direktvermarktung faire Preise zu erzielen. es ist ein ganz großes Thema, die Hofnachfolge, dass einfach keine junge Generation das attraktiv findet, irgendwelche landwirtschaftlichen Betriebe weiterzuführen. Es gibt immer nur noch viele große und nicht mehr viele kleine Betriebe. Und das wollen wir stoppen. Wir wollen ganz klar den kleinen landwirtschaftlichen Betrieben eine Möglichkeit geben, über uns in der Vermarktung wieder erfolgreich sein zu können und damit halt ja eine positive Zukunft zu sehen und damit aber auch, den Verbrauchern auf der anderen Seite in der Stadt die Möglichkeit zu geben. Und es ist letztlich die andere Seite der Medaille, weil da ja auch letztlich das Bedürfnis besteht, wieder mehr über die Herkunft der Lebensmittel zu verstehen. Die Transparenz ist komplett verloren gegangen im Lebensmitteleinzelhandel. Du weißt gar nicht mehr, was wann wo, wie Saison hat und wie angebaut wird. Wir schaffen also ganz viel Aufklärung und Transparenz und können den Kunden in der Stadt letztlich ermöglichen, wieder 24-7, ähm, kleine regionale Produzenten äh, zu unterstützen mit ihrem Kauf, aber auch ganz an frische Ware zu kommen, die sie halt so im Supermarkt meistens gar nicht bekommen können. Ähm, ja, das zu uns.
0: Ja, Wahnsinn. Das war ja halbwegs für dich kurz gehalten, würde ich mal sagen. Ja,
1: wirklich
0: kurz. <lacht> Medimittel kurz. Ähm, okay, aber für alle, die jetzt noch nicht bei euch bestellt haben oder euch nicht kennen. Ihr habt also Bauern, Betriebe, Produzenten, Landwirte angeschlossen, die euch versorgen mit Ware. Ihr verpackt diese Ware neu, kühlt die etc. und fahrt sie dann sozusagen selber aus, verschickt sie nicht per Post, per DHL, per irgendwas zum Konsumenten selber und das Ganze ja irgendwie von der Ernte innerhalb von wenigen Stunden, Tagen. Ähm, ja, wie, wie schafft ihr das gerade bei so verderblichen Waren? Ihr habt ja sehr viel auch Käse, Wurst, ähm, Milch etc. Hört sich für mich ja erstmal nach einer Mammut-Challenge an und ähm, ja, dafür gibt es ja eigentlich Supermärkte.
1: Du hast recht, wir haben uns da auf jeden Fall kein einfaches Geschäftsmodell äh, vorgenommen. ja. Also wir sagen auch immer, wenn wir es schaffen mit diesem Geschäftsmodell und dann auch noch in einem Land wie Deutschland, wo die Deutschen ja wirklich nicht bekannt dafür sind, äh, hier Geld für Lebensmittel locker zu haben, nee. wenn wir es schaffen, dann schaffen wir es wahrscheinlich überall. Insofern, okay. ja, Challenge ähm, auf jeden Fall. Aber wir machen ja einiges auch anders als der Supermarkt. Ähm, das heißt, alles, was man auf unserer, ähm, also in unseren Online-Shops, also wir haben ja nicht nur in Hamburg einen online shop sondern wir sind zwischen Berlin und München, ähm, im Rhein-Main-Gebiet, jetzt kommt Köln dazu. Wir expandieren ja jetzt gerade mit unserem Programm in wirklich viele deutsche Großstädte und in jedem Shop kannst du letztlich sehen, welche Produkte ähm, regionalen Produzenten ähm, anzubieten haben. Ja? Das heißt nicht, dass wir die Produkte alle in einem Lager gestort haben, sondern das sind die verfügbaren Produkte aus der Region. Und da kannst du also heute online gehen, dir deinen Warenkorb zusammenstellen und sagen, ich hätte gerne hier den Kohl und da die Milch und da die Eier und da den Käse und dann bitte noch den Wein dazu. Und wenn du deine Bestellung dann letztlich tätigst, dann bündelt unser System alle Bestellungen von allen Kunden eines Tages und sendet automatisiert am nächsten Morgen die ganzen Bestellungen an unsere Bauern raus. Und diese ganzen Produzenten von uns, die bekommen dann die Bestellung auf ihr iPad oder iPhone oder wo auch immer hin und produzieren dann genau das oder packen genau das zusammen, was unsere Kunden bestellt haben. Damit drehen wir also letztlich den Handel gewissermaßen um und lassen auch wirklich mhm. nur das zu uns liefern und nur das produzieren, was die Kunden auch wirklich nachgefragt und bestellt haben.
0: Super spannend. Hinter frische Post steckt also nicht nur die Idee, Stadtmenschen wie uns, wie mich, das Beste vom Land in die eigenen vier Wände zu bringen, sondern auch eine Wahnsinnslogistik. Von der Bestellung zum Bauern, zur frischen Lieferung, täglich frisch. Das ist wirklich Regionalität in Echtzeit und definitiv ein spannendes Konzept, ein wahnsinniger Vorreiter. Ich bin echt froh über das Gespräch heute.
1: Das heißt, es werden so viele Brote gebacken und so viel Milch abgefüllt, die unsere Kunden bestellt haben. Die kommen dann wirklich noch am selben Tag, also an dem Tag, wo sie die Bestellung gehalten haben, haben sie einen Tag Zeit, um die Produkte frisch herzustellen. Am nächsten Tag, so ist es richtig, kommen die Produzenten mit der Ware zu uns. Wir packen und kommissionieren dann bei uns im eigenen Lager. Und liefern dann, du hast es schon richtig gesagt, mit unseren eigenen Elektroautos, mit unseren eigenen Fahrer und Fahrerinnen die Ware zu unseren Kunden nach Hause und das noch mit einer Medic-Box. Das heißt, wir setzen auch da auf ein Medic-System und versuchen halt wirklich in der gesamten Supply Chain so nachhaltig wie möglich auch zu agieren. Und ähm, ja, ich glaube, diese ganze Frische können wir nur garantieren, weil wir halt nichts, was frisch ist, auf Lager legen und, ja. und somit letztlich auch sehr viel Food Waste reduzieren können.
0: Krass, was ist denn das bestlaufendste Produkt so bei euch im Shop?
1: Die Landmilch vom Milchhof Reitbrock, die kennst du bestimmt, weil eigentlich ich? jedes Café, das ist auch irgendwie <lacht> ja. was auf, auf sich hält, diese Landmilch auch im Angebot hat. Richtig. Ähm, genau, das ist tatsächlich unser Bestseller, sage ich mal, ähm, ja. so über alle Saisons hinweg. Und da gibt es natürlich krasse Saisonartikel, ja. Also wenn, wenn Spargelsaison ist, ist Spargelbestseller. Mhm. Wenn Erdbeersaison ist, ja. ist dann Erdbeeren. Also wir haben ja ein wahnsinnig saisonal getriebenes Obst- und Gemüsesortiment, und je nachdem, was gerade voll on Hype ist, ähm, ist dann natürlich, verschiebt dann auch mal die Landmilch ein Stück nach unten. Aber grundsätzlich Landmilch, dann kommen auch ganz, ganz schnell ähm, die, die Bio-Eier. Die sind extrem nachgefragt und sehr viele Backwaren.
0: Jetzt ähm, hattest du gerade schon Spargel und Erdbeeren erwähnt. Ähm, Stichwort Leiharbeiter, Gastarbeiter. Seht ihr da für, für euch bereits irgendwie äh, Lieferengpässe? Ihr habt ja dann auch direkten Kontakt zu den zu den, äh, zu den Produzenten?
1: Ähm, tatsächlich war das für uns auch letztes Jahr schon gar nicht so ein großes Thema, weil unsere Produzenten und Produzentinnen sind halt wirklich sehr kleine Betriebe. Und wir haben halt lieber mehr von diesen Betrieben mhm. bei uns angebunden, als dass wir einen größeren Spargelproduzenten onboarden, wo dann das ganze Thema halt wirklich natürlich relevant ist, keine Frage. Ähm, aber unsere Produzenten können halt mit deutlich weniger Ressourcen ähm, ihre Flächen bewirtschaften und haben deswegen dieses Thema halt nicht so bei ähm, sich auf der Agenda oder es ist bei denen einfach nicht die große Herausforderung.
0: Okay, dann weiß ich also schon mal, wo ich jetzt hier meinen mein Spargel kriege bei euch. Und zwar vielleicht nicht genriesen gezüchtet und vielleicht auch nicht spottbillig, aber dafür verfügbar und eben von einem Bauern, den ich wahrscheinlich noch besuchen könnte, wenn ich mal wenn ich mal eine Fahrradtour mache. Das
1: kannst du machen. Du siehst nämlich hinter jedem Produkt im Online-Shop, wer der Produzent ist und da steht überall eine Adresse hinter mit Fotos und Texten und dann kannst du dir wirklich bei jedem Produkt anschauen, ähm, wer hat das eigentlich hergestellt und wenn ein Produkt auch mal nicht lieferbar ist, ja, also wenn jetzt morgen irgendwie es hagelt und ein Salat nicht lieferbar ist, dann wirst du sogar darüber informiert, ja, dann bekommst du eine E-Mail als Kunde und da steht drin, hey Malte, es hat leider gehagelt auf dem, auf dem von, von Jens Albrot und jetzt kannst du aber einen Alternativsalat von dem anderen Bauern bekommen und so sage ich mal, Produkt- und Produzentenbezogen kommunizieren wir halt. Und Das ist etwas, was kein anderer Lebensmittelhändler in Deutschland kann.
0: Ja, das ist auch absolut bewundernswert. Und ich äh, verfolge ja auch schon eure, eure, euren Werdegang seit, seit der Gründung eigentlich. Und ich würde ich würd fast behaupten, dass unsere Unternehmen auch seit der Gründung irgendwie immer äh, immer wieder miteinander zu tun hatten mhm. und äh, wir so immer ganz gut voneinander wussten, was passiert ist. Also ex, extrem spannend. Und ähm, genau vorhin sagtest du ja, dass ja irgendwie der die ganze Landwirtschaft ähm, auch so ein, so ein Generationsthema hat und ähm, unklar ist, wer vielleicht den Hof übernimmt ähm, und das, das ganze Berufsbild ja irgendwie gar nicht mehr sexy ist und gar nicht mehr ähm, attraktiv. Und ihr fördert jetzt ja extrem die Verbindung zwischen Konsumenten und Produzenten, sodass irgendwie alleine durch euch, äh, was ich auch teilweise ja als Plattform bezeichnen würde auch und auch als Content-Plattform, ähm, da viel aufgeklärt wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Mordsaufwand für euch, ähm, das stimmt. Wie, also, warum macht ihr das? Ist, eine äh, <lacht> schwierige Frage. Jetzt, jetzt muss ich gucken, ob ich, ob ich den Bogen jetzt hier noch spanne. Also, wie, wie, wie wichtig denkst du denn für die Zukunft, wenn wir jetzt ein bisschen pathetischer auf in die nächsten x Dekaden gucken, ist es denn wieder vielleicht zurückzukommen zu diesem Ursprungsbild, dass es eben nicht ein bauen gibt, sondern irgendwie mehrere kleine, etc. Et
1: oh, ich glaube, das ist unfassbar wichtig dass da mehr mehr Content produziert und auch wirklich konsumiert wird. Denn es gibt halt irgendwie nur so zwei Extrembilder, die der Verbraucher heutzutage hat ähm, von der Landwirtschaft. Entweder die ganz böse, industrielle, große ja, oder die ganz, ganz ja, romantische kleine Bullerbü-Welt. Ja. Es ist der Jennifer-Baller versus der böse Großgrundbesitzer. Es ist... Konvi gegen Bio. Und es ist nicht so eine starke Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt nicht Böse und Gut. Ja, Also Landwirte, die können... Natürlich gibt es da gewisse Fronten, keine Frage. Und es gibt ähm, wirklich auch Demeterbauern, die da sehr, sehr, sage ich mal, streng ihren Weg verfolgen und sagen, nee, für sie ist wirklich alles, was konventionell ist, nicht gut. Aber trotzdem respektieren sie alle ihr, ihr Handwerk und ähm, die, 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 die Betriebe, die wir da letztlich auch mit an Bord haben. Natürlich sind es kleine Betriebe und es sind Familien, die schon seit extra Generation diese Betriebe führen. Aber es ist nicht alles, Bullabü welt man kommt da hin und es ist ein, ein wunderschönes Reddachhäuschen mit einer Happy Family, die den ganzen Tag lang nur äh, mägt und irgendwie fröhlich durch ja. äh, <lacht> den Garten läuft, ja? sondern da ist halt wirklich Gestank und Kuhscheiße und die haben einen richtig, richtig anstrengenden Job. Ja, die stehen da morgens um fünf jeden Tag im Kuhstall und haben nicht einen Urlaub im Jahr. Und es ist ein unfassbar harter Job. Und ich bin der Meinung, wir sollten viel mehr über die Realität in dieser Landwirtschaft, ja. generell, in, in, also es ist ja nicht nur die Landwirtschaft, auch die Bäcker und Bäckerinnen, was das für Jobs sind. Das ist unfassbar. Und ich finde, wir sollten einfach viel mehr darüber wissen und es wertschätzen, weil dann verstehen wir auch wieder, warum ein wirklich ordentlich hergestelltes Produkt auch seinen Preis hat. Ansonsten kannst du das de facto einfach auch nicht beurteilen. Und ich möchte auch gar nicht immer die Schuld den Konsumenten geben, weil woher sollen sie es denn wissen, wenn ihnen das ja. der Handel die ganze Zeit nicht anders vermittelt? Ja? Wenn da einfach ein Produkt neben dem anderen gleich aussieht und überall sind die sind einfach nur unterschiedliche Farben auf dem Packaging und unterschiedliche Preise, du, du checkst ja gar nicht mehr, warum ein Produkt wie viel kosten sollte. Und deswegen musst du letztlich über die Inhalte gehen. und Du musst den Konsumenten wieder enablen und auch wieder empowern, das zu verstehen und bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich irgendwo auch eine, eine, eine Verantwortung, die der Konsumenter trägt. Aber es ist ganz klar, finden wir unsere Verantwortung, diese erstmal zur Verfügung zu stellen.
0: Absolut. Ähm, so, also wenn, wenn, ich jetzt das euer Modell mal einmal anschaue, dann ist es ja so, dass ihr sozusagen den Zwischenhändler so ein bisschen rauskattet. Und ähm, ihr habt ja auch mal so geile Sprüche wie Power to the Bauer und dann gibt es irgendwie Direct to Consumer sozusagen, dass ihr sozusagen den Bauer enabelt, ähm, ja auch direkt an irgendwie mit mir in Kontakt zu treten und normalerweise kriege ich das gar nicht mit, was ich da im Supermarkt oder wie viele Händler sind dazwischen. Verdient denn ein Bauer wirklich mehr, wenn so dieser Einzelhändler dazwischen äh, bzw. der Zwischenhändler dazwischen weg ist oder oder ersetzt ihr ein, am Ende des Tages den, den Einzelhandel?
1: Beides. Ja? Also wir wollen jetzt nichts so zu tun, also, natürlich sagen wir, wir sind eine Direktvermarktungsplattform und trotzdem mhm. musst du dir angucken, was gibt es da jetzt alles für Aufgaben in der Vermarktung von Lebensmitteln und die Produzenten, wir sagen immer, jeder hat sich letztlich darauf zu konzentrieren, was ist meine Kernkompetenz und die Produzenten, die haben schon wahnsinnig viel damit zu tun, die gesamte Anbauplanung zu machen, richtig gute Produkte herzustellen und die sind super froh, wenn sie einfach nur, und das ist schon eigentlich viel von ihnen verlangt, die Produkte zu unserem Lager bringen. Können. Also bestenfalls, also am liebsten wäre es ihnen, wenn wir das auch noch alles abholen würden. Was oh ja. wir auch teilweise tun, wenn wir mit neuen Produzenten zusammenarbeiten, die sagen, hey, wir, wir haben gar keine Möglichkeit, gar keine Zeit, gar keine Fahrzeuge, euch die Ware ja. zu bringen. So, das heißt, die sind richtig froh, wenn wir ab da ihnen die Produkte abnehmen. Und letztlich übernehmen wir dann alles andere für sie. Und was sie dann noch machen, ist, sie bestimmen den Preis, den sie brauchen. Und das ist genau der große Unterschied. Der Handel, der sagt ihnen, wir haben das, die, wir können euch diesen Preis zahlen, und die diktieren letztlich auch aufgrund ihrer Marktmacht die Preise und schmeißen, und das ist ja dann diese wahnsinnige Abhängigkeit, die die Produzenten dann zum Handel haben, sie schmeißen Produzenten ja auch ganz schnell wieder raus, weil sie halt ganz x-beliebig, das ist denen ja total egal, von welchem Produzent jetzt die Milch oder irgendein Produkt kommt, ähm, sie schmeißen halt wirklich ganz schnell die Produzenten wieder raus, wenn sie halt diesen Ansprüchen nicht gerecht werden. Und sei es von der, es von der Qualität, vom Preis oder von den Mengen, die sie liefern können. Und das sagen wir, ist halt nicht fair, sondern wir nehmen die Produkte natürlich aber auch unsere Auswahlkriterien und unsere ähm, Anforderungen bezüglich irgendwie Qualität, Logistik, Verpackung und so weiter. Aber angenommen, das stimmt alles, dann sagen wir, es ist nur fair, wenn der Produzent sagt, ich brauche den Preis X und wir gehen da wirklich auch sehr transparent in die Kostenstruktur mit den Produzenten rein, weil wir sagen dann halt auch, jo, aber wenn wir dann jetzt jeden Tag die Mengen so und so stark erhöhen, wie stark kannst du uns auch entgegenkommen? Und das ist ein Dialog. Aber wir verstehen wieder, was ist eigentlich die Kostenstruktur eines Produktes und darauf bauen wir auf. Und dann muss am Ende der Konsument letztlich verstehen, dass er einen gewissen Aufpreis zahlen muss und das, was wir an Dienstleistungen bringen, nämlich die ganze Ware zu verpacken, zu bewerben, auszuliefern, zu verpacken. Das ist natürlich auch ein Preis, der damit eingepreist werden muss.
0: Absolut. Den hätte ja aber fairerweise ein Lebensmitteleinzelhändler ja auch. Da sitzt genau. ja auch wer an der Kasse, irgendwer räumt die Regale ein, irgendwer hat den Laden da ausgestattet, wischt die Böden und macht das Licht morgens an und abends wieder aus. Ähm, also von der Wertschöpfung ähm, hat, äh, hat der LEH und ihr ja auch Kosten. Und wenn man das jetzt halt mal vergleicht, ich sage mal jetzt ein Premium Edeka oder einen Rewe Center und dann schaue ich mir euren Onlineshop an, es ist jetzt ja nicht so, dass da Welten dazwischen sind nee. und jetzt der absolute Delikatessen-Shop, ähm, wo, wo jetzt alles eine Komma Kommastelle nach rechts gerückt ist, sondern ähm, das, das gleicht sich ja fast schon an. und Ja, dann,
1: ja, ja, und ja? das können wir ja einfach auch, weil wir dann so direkt mit den Produzenten zusammenarbeiten. Also der lebensmittel Da hat ja sehr viele Zwischenhandelsstufen auch mal mhm. eingeschaltet. Mhm, richtig. Und weil wir dann halt auch das ganze Thema Foodways nicht haben. Also, K knapp 50 Prozent der Lebensmittel werden dann im Handel ja wiederum auch nochmal weggeschmissen, weil sie nicht
0: gekocht ja. werden. Ne? Genau, und das ist dann natürlich auch eingepreist und ähm, und gar nicht so effizient. Und bei euch, wie du sagtest, wird eigentlich das, mehr oder weniger das bestellt, was was auch abgenommen wurde. Genau. Denn es ist ja so, man bestellt ja bei euch nicht on demand und das ist dann in einer halben Stunde da, wie jetzt bei einem ähm, ja, zubereiteten Essenslieferanten oder jetzt gibt es ja noch Gorillas, verrückterweise, genau. ähm, Zumindest bei uns in Hamburg und in Berlin, glaube ich. Und die, die explodieren ja auch sehr stark. Sondern ihr habt so, sogenannte Lieferfenster, richtig?
1: Genau. Also du kannst heute bestellen und dann ein Lieferfenster äh für den morgigen Tag wählen. Genau. Mhm. Deswegen ein bisschen vor, sage ich mal, Planung ist das schon notwendig. Das ist natürlich auch manchmal nicht 100% Convenience. Keine Frage. Ich gucke gleich auch den Kühlschrank und stelle fest, ups, da fehlt jetzt irgendwie ein Käse. Ne? Das passiert. Aber dafür ist halt nicht frische Post da. Frische Post ist dafür da, dass man halt schon eine gewisse damit macht und einem ist ja auch das Wert ist, man möchte ja genau diese Art von Produkten, denn die Lieferanten wirklich ganz schnell on-demand liefern können, die bringen halt wirklich Standardware und das ist auch total in Ordnung, aber es ist nicht unsere Konkurrenz.
0: Ja, genau, also das eine nennt man ja, glaube ich, Quick Commerce, wo man irgendwie on-demand schnell noch eine, eine Soße braucht, weil man gerade mitten im Kochen merkt, ich habe die verpennt genau. und wenn wir jetzt über über Lebensmittel reden, die vielleicht auch ein bisschen äh, oder zum, zum, zum Sortiment gehören, wo man eh jede Woche weiß, dass man diese Milch braucht und das Brot braucht wegen mir, dann ähm, dann ist der eine Tag ja auch, glaube ich, nicht so nicht so Bestimmt. dramatisch. Das stimmt,
1: aber wir arbeiten auch da am Service-Level. Ne? Also wir werden mhm. wahrscheinlich mhm. relativ zeitnah auch haben, dass du bis abends bestellen kannst, um mhm. am nächsten Tag okay, geliefert zu werden. Also das ist ein Thema, da optimieren wir natürlich auch unsere Prozesse immer wieder.
0: Ja, absolut. Aber immerhin, wenn man es mal vergleicht mit dem ein oder anderen größeren ähm, Lebensmittelhandel, der auch der auch online anbietet oder Lieferung anbietet, da muss man ja teilweise Wochen vorher bestellen. Und äh, da ist Convenience ja auch auch komplett raus. Also da, da gibt es dann irgendwie Stufe jetzt sofort mit Gorillas, äh, morgen mit frische Post und nächsten, nächsten Donnerstag mit Rewe vielleicht. <lacht> ähm, aber genau, wenn wir wenn wir uns vielleicht noch im halben Jahr oder im Jahr nochmal unterhalten, dann dann haben wir vielleicht auch noch irgendwie Produkte, die dann mit dem E-Roller bei euch ausgefahren werden, die dann auch noch irgendwie die Last-Mile schaffen und im Quick-Commerce -Land -Commerce landen oder immerhin bis abends. Also da... Ähm ich bin total gespannt,
1: ja, Malte, was wenn noch du, passiert. Wenn, wenn, wenn du noch mal ein extra Projekt brauchst, dann kannst du das gerne bei uns übernehmen.
0: Ja, genau. So eine schöne, so schöne Rollerlogistik mit E-Rollern aufziehen, das wäre es mhm. doch nochmal. Genau. Ja. Aber nur, nur im Sommer natürlich, ist klar.
1: Ihr seid letztes Jahr schon uns eingesprungen, als wir in Corona-Zeiten nicht genügend äh, Fahrerinnen und Fahrzeuge hatten und ihr dann gesagt habt, so, wir, wir helfen euch schnell im Lockdown.
0: Ja, das war geil. Das also, war geil. Ich habe ja. schon wieder fast fast ein bisschen verdrängt, weil irgendwie mittlerweile ist es irgendwie so gelernt, was was irgendwie diese Pandemie bedeutet. Aber du hast recht, ja, das ist, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, ne? Also vielleicht ist ja. es elf Monate her. Ja. Und dann sind wir da mit unseren Taste-Tour-Bussen angerückt ja. und haben haben plötzlich, äh, ich ja selber auch, äh, richtig geil, äh, schön mit unserer V-Klasse durch Hamburg geheizt und, und haben frische Boxen in Stadtteilen ausgeliefert, wo ich noch nie vorher war. Und ähm, und, und Leute hoffentlich glücklich gemacht. Ja, das, das war sehr spannend. Nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Pay Now It Later ist ja unsere eigene Gutscheinplattform für die Gastronomie. Damals entstanden, ungefähr genau vor einem Jahr, zur, zur Rettung, zum Erhalt der Gastrokultur in Deutschland. Wenn ihr also mal irgendwie ein cooles Geschenk sucht für Freund, Freundin, Verwandte, Arbeit Arbeitskollegen oder auch das ganze Team, dann kommt gerne auf uns zu. Wir ähm, wollen natürlich weiterhin den Gastronomen helfen, Unternehmen mit Purpose, um wirklich zum Erhalt der, der tollen Gastrokultur beizutragen. Ähm, schreibt mir einfach gerne mal auf LinkedIn, wir können euch dann gerne mal im Detail erklären, wie sowas funktioniert, aber sind mittlerweile ganz gut aufgestellt, Was es, ähm, wenn es darum geht, ganze Teams damit zu versorgen, irgendwie ein tolles Weihnachtsgeschenk zu organisieren oder was auch immer man eben so braucht. Okay, Genau, du hattest am Anfang ja gesagt, dass ihr, oder wir reden jetzt gerade so viel über Hamburg, ähm, klar, wir beide wohnen da jetzt, äh, aber ähm, Frische Faust gibt es mittlerweile auch in anderen Städten und ihr seid auf steilem Expansionskurs, in den letzten zwölf Monaten alleine ist ja relativ viel passiert, ihr habt weitere deutsche Metropolen eröffnet, wie passt denn eigentlich so eine Expansion mit dieser Regionalität zusammen, die du ja immer wieder anpreist?
1: Das stimmt. Das ist äh, tatsächlich etwas, womit wir uns auch nicht leicht getan haben oder das nicht uns einfach gemacht haben, denn ähm, wir sind ja jetzt auch schon fast sechs Jahre am Start. so. Also wir haben uns da ja auch echt eine ganze Zeit äh, genommen, um uns ein Konzept zu überlegen, mit dem das funktioniert. Ähm, wir haben halt im Unterschied zu anderen Playern auf dem Markt relativ früh verstanden, dass du erstmal ein Proof of Concept brauchst. Du, du, du musst mhm. erstmal beweisen können, dass das Geschäftsmodell für sich an einem Standort tragbar ist, dass du irgendwo sagen kannst, wir sehen, dass wir hiermit profitabel wirtschaften können. Natürlich gibt es Energieeffekte, keine Frage, aber du musst erstmal eigentlich in unseren Augen beweisen können, dass ein Markt funktionieren kann, um dann zu sagen, so jetzt skalieren wir das ganze Geschäftsmodell in andere Standorte. Und dann kannst du natürlich ja. gucken, wie machst du das? Setzt du da irgendwie City Manager pro Stadt ein und holst letztlich das Kapital für jede eigene Stadt ähm, über über größere Finanzierungsrunden rein? Oder schaffst du, und dafür haben wir uns ja dann entschieden, ein System, wo du wirklich auch auf diese dezentralen Strukturen setzen kannst und sagen kannst, wir stehen so sehr dahinter, hinter diesem Regionalitätskonzept, dass wir auch dieses Regionalitätskonzept in unserer Skalierungsstrategie anwenden und sagen, hey, wir setzen auf lokale Unternehmer und das ist ja letztlich bei unserem Partnerprogramm, das entspricht letztlich so einem Franchise-System, was wir da haben. Ja. Ähm, das, da, da hast du also lokale Unternehmer in den anderen Städten und diese Unternehmer und Unternehmerinnen die bekommen letztlich unsere erteilt halt. und wir können dann mit unserer IT-Systemlandschaft, unserer Marke und unserer ganzen Beratung, also all das, was wir irgendwie in Best Practices in Hamburg entwickelt haben, haben wir jetzt gebündelt in so einem Art Kompetenzcenter. es ja, klingt so ein bisschen hochgeschlossen, <lacht> aber da haben wir halt alles an Expertenwissen gebündelt, von irgendwie Performance-Marketing über Brand Communication bis hin zu irgendwelchen Lagerexperten, so wie baut man ein Lager auf, über irgendwie einen Einkaufsexperten, und die beraten jetzt alle Standorte und die Standorte selber sind für sich aber autark und gründen eine eigene Gesellschaft und schließen mit uns einen Lizenzvertrag ab und können dann vor Ort wirklich mit eigenen lokalen Lieferanten zusammenarbeiten, können ihr eigenes lokales Marketing tun ähm, und ähm, ja bauen ihr eigenes Team auf ähm, und in, haben auch ihre eigene lokale Logistikflotte und, und Operations-Einheit. Ähm, ähm, und das ist halt cool, weil wir jetzt nämlich tatsächlich dadurch es geschafft haben, ja, so richtige um, Unternehmer und Unternehmerinnen in den, mhm. in den Standorten zu finden, die sich so stark auch mit dem Geschäftsmodell irgendwie identifizieren, dass sie vor Ort wie, ja, wie eine eigene Gründerin letztlich dort auftreten und das Gesicht von der Marke vor Ort sind. Und das ist eigentlich, finde ich, ziemlich schlüssig und passt zu dem Regionalitätskonzept.
0: Ja, absolut. Das war nur nochmal äh, spannend zu, zu erfahren, denn von außen äh, nimmt man es vielleicht immer gar nicht so direkt wahr äh, und ja bekommt irgendwie auch durch Social Media und die die anderen äh, Kanäle irgendwie mit, dass es hier um einen total tollen regionalen Bauern geht. Und plötzlich heißt es dann, jetzt geht es in, in NRW oder in, in, im Rhein-Main-Gebiet los. Und dann ist natürlich vielleicht irgendwie der Trugschluss da. Ja, kommt denn jetzt der, der Spargel aus, aus Hamburg äh, nach, mhm. nach Mitteldeutschland geliefert? Aber nein, es sind am Ende alles kleine Hubs die wiederum mit eigenen Produzenten arbeiten. Das heißt, genau. ähm, ihr zieht tatsächlich die ganze Wertschöpfungskette natürlich mit vielen Learnings, wie du gerade meintest, aber einfach nochmal genauso auf in den anderen Städten. Ja. Mit eigenen Produzenten, äh, anderen Produzenten, regionalen Besonderheiten, regionaler Lieferkette und so weiter und so fort.
1: Richtig, genau. Und natürlich, ne, also es kommt dann auch immer wieder der Kommentar, ich gehe auf die Website und ich sehe da Bananen, äh, ihr seid ja gar nicht nur regional, aber <lacht> Wir haben den vollen Fokus auf regional.
0: Wo wachsen die denn, ja, diese ja, Bananen aus, dem Land, aus Hamburg?
1: Öl und die habe ich mir sogar angeguckt, die Produzenten. Das ist eine total tolle Plantage. Es ist auch super spannend, sich mal anzugucken, wie Bananen äh, wachsen. Ja. Ähm, das können wir natürlich aber auch nicht jede, jeden Tag machen, da irgendwie durch die Welt nee. Touren und unsere Produzenten aus Übersee zu besuchen. Ähm, aber selbst da haben wir diesen Transparenzanspruch und sagen, wir achten da auf ganz, ganz viele Dinge bei überregionalen Produkten. Und die machen halt nur knapp 20, 30 Prozent des Sortiments aus. Aber mhm. wir wollen halt, dass du deinen vollen wochen bei der Frische Post tätigen kannst. Es wäre schade, wenn du bei uns irgendwie nur die regionalen Gemüseprodukte und ein bisschen Milch und Eier und Käse bekommst und dann wegen der Orangen, der Bananen, ähm, der Pasta und auch für den Wein wieder in den Supermarkt rennen musst. Ja? Und im Zweifel weißt du auch da nicht, wie es erzeugt wurde. Deswegen wollen wir lieber da auch einfach richtig geile Produkte mit anbieten können.
0: Das ist nicht wahnsinnig unglaublich, wie jedes Detail bei Frische Post durchdacht ist. Das war mir auch am Anfang gar nicht so bewusst, aber von der Logistik bis hin zur ja durchdringenden Regionalität, dem sogenannten oder sozusagen dem Franchise-Modell in anderen Städten, der klaren Transparenz mit den äh, lokalen Erzeugern, wo sie herkommen, wie weit sie herkommen ähm, und auch ähm, ja diese, diese Schnittstelle herzustellen zwischen mir als Konsument und dem Erzeuger, den ich ja normalerweise nie kenne, weil im Edeka auch nie dran steht, die Kartoffel kommt da und daher, also manchmal steht es vielleicht schon dran, aber... Zumindest achte ich da nicht so oft drauf. Und hier habe ich plötzlich kleine Markenbotschafter für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Also wirklich wahnsinnig durchdacht, tolles Geschäftsmodell. Wir haben
1: jetzt einen ganz tollen Zitrusproduzenten aus Spanien mit an Bord. Und es macht mega Spaß, wenn du diese Produkte bekommst, siehst du auch, was für ein Riesenunterschied das ist. Wenn du es direkt von einem Erzeuger aus Europa bekommst, als wenn du das dann wieder im Supermarkt bekommst. Ähm, total gekühlt und irgendwie in irgendwelchen Reifekammern im Zweifel nachgereift. Das ist eine ganz andere Qualität. Ähm, und das macht voll Spaß. Also insofern stehe ich auch voll dahinter, dass wir nicht nur rein regionale Produkte haben.
0: Nee, also alleine aus dem Convenience, äh, ähm, oder aus der Convenience-Sicht bezeichnet macht das ja total Sinn. Ähm, und eventuell sogar ökologisch, wenn man dann noch mal wieder losfahren ja. muss und vielleicht nicht unten im Haus drinnen noch einen, nach einem Supermarkt hat und dann extra wegen den paar Sachen losfahren muss oder ganz darauf verzichtet, ist ja vielleicht auch ein bisschen krass gesprochen und dann, dann lieber alles aus einer Hand, aber transparent, ein ticken teurer vielleicht, als jetzt irgendwie dann sieben Supermärkte anzusteuern, ähm, absolut. Okay. Also frische Post grundsätzlich verstanden. Expansion möglich, trotz Regionalität. Mittlerweile in jetzt Berlin, Hamburg, dann Köln-Bonn oder Köln-Rheinland, Düsseldorf.
1: Genau, also wir haben ähm, Köln-Lounge jetzt im April. Und okay. ähm, genau, Rheinland, also Rhein-Main haben wir noch. Da sind die in Mainz, Wiesbaden und da kommt jetzt Frankfurt auch im Frühling noch. Super. Also die erweitern da ihr Liefergebiet. Und jetzt sind wir gerade dran, mit Co-Foundern zu sprechen, die das in Stuttgart und Hannover und Essen, Düsseldorf ja, ich glaube, das sind so die nächsten Städte.
0: Okay. Ich habe jetzt ein bisschen mitgezählt. Ich bin jetzt bei knapp zehn Städten angekommen. Ja, das ähm, ist auch
1: unser Ziel bis Ende des Jahres.
0: Okay, zehn Städte bis Ende des Jahres. Wahnsinn. Dann fehlt eigentlich nur noch irgendwie München. Oder habe ich da was verpasst? Und München gibt es auch schon? Die,
1: die haben wir schon.
0: In München gibt es auch schon. Ja. Okay, dann sind es elf Städte.
1: Mhm,
0: dann jetzt mit zehn. Okay, krass. <lacht> also äh, doch wahnsinnig krasse Expansion. Und. Ähm, ja, da, da bin ich total gespannt, wenn wir uns irgendwie nochmal unterhalten, äh, welche Städte dann dabei sind und wie vielleicht auch irgendwann könnte es ja messen, so die die regionalen Unterschiede sind. Ist die Milch immer noch spannend in München oder haben die da ganz andere Themen? Ja, das ist ähm, spannend. Das ist ja. jetzt
1: schon, Alter. Also wir machen halt jetzt schon so, so, so Benchmarking Calls, wo wir uns einfach angucken, ne? Wie wie, also natürlich irgendwo auch auf Umsatzebene und gucken uns die Average Order Values an und sehen dann halt irgendwie, dass die Berliner den kleinsten Order Value haben, äh, aktuell die, die die Hamburger den größten, aber es liegt auch daran, dass wir da die breiteste das, äh, das breiteste Sortiment haben. Aber richtig interessant ist, dass die Münchner halt auch wirklich von den Neustarter, sag ich mal, ähm, Standorten den höchsten äh, den höchsten Bestellwert haben. Und das liegt okay. daran, dass die viel mehr Fleisch kaufen. Ich meine, das ist jetzt wirklich auch ein bisschen ein Vorurteil. Ne? Also man hätte es denen vielleicht auch sogar schon unterstellt, aber die Fakten unterstreichen das. Also die kaufen einfach deutlich mehr Fleischartikel dort unten und deswegen ähm, geht der Average Order Value hoch. Und ähm, deswegen haben die da tatsächlich umsatztechnisch schon mal ein bisschen stärker performt als die anderen Standorte, die neu, neu an den Start gegangen sind. Ja,
0: spannend. Mhm. Okay, also man kann man kann doch schon irgendwie merken, wie Deutschland tickt. Also auch auch eventuell spannende Marktforschung später, mhm. ähm, was so in den diversen Postleitzahlen äh, funktioniert und was nicht. Ja,
1: das wird noch wahnsinnig spannend, da letztlich irgendwie genau voneinander zu lernen, aber letztlich ja auch irgendwie genau diese Trends zu beobachten und zu gucken, wohin stehen welche Trends in welchen Städten ist was zuerst.
0: Ja, Okay, jetzt ein ähm, bisschen privatere Fragen. Ähm, Immer eine, eine, weil wir ja doch ein bisschen kulinarischer Podcast hier sind, ist ähm, mal eine eine meiner spannendsten Fragen, wenn du nur noch ein Gericht fürs für, dann bis zu deinem Lebensende sozusagen essen dürftest. Welches wäre das?
1: Oh, das ist Gemeinweite.
0: Also die, ist, die ist ja klar, das ist eine ganz gemeine Foodie-Frage. Das ist
1: mein Lieblingsessen aus der Kindheit. Ich würde wahrscheinlich wirklich die gute alte Pellkartoffel mit Quark und, und grünen Bohnen nehmen. Also das ist mein Lieblings-Lieblingsessen. Ist natürlich eigentlich auch nur im Sommer verfügbar, so richtig mit den Bohnen. Ja. Aber I love it. Es ist einfach. Ich könnte es wahrscheinlich täglich essen.
0: Geil. Okay, kann ich mich tatsächlich auch noch ganz gut dran erinnern. Ich ähm, bin ja in Marburg aufgewachsen, da ähm, äh, auf dem Dorf, auch nochmal neben Marburg, also schon oh, ein bisschen weiter draußen. Und grüne Bohnen war auf jeden Fall immer so, in den, kann man, glaube ich, auch messen, ne? wann, dat, wann da nicht nicht so viel Blausäure drin ist, an welchen Monaten man das da. Aber das war immer richtig geil, frisch gepflückt, ja. kurz sortiert und dann und dann Abfahrt. <lacht> also ähm, ich habe auch noch welche eingefroren vom letzten Sommer äh, oder aus, aus dem August, glaube ich. Denn die halten sich eingefroren echt sehr lange. Und wenn man die dann echt nur kurz... in Stark siedendes Wasser reinhaut, ähm, funktionieren die auch gefroren ganz gut. Ja, voll. Ja. Okay, so wenn wir jetzt schon so tief im Thema Food Hack sind, was ist denn so dein ultimativer Food Hack zum Nachmachen und Verlieben für, für mich und alle da draußen? Da,
1: es lachen sich wirklich alle schlapp, aber ich finde es einfach wirklich, wirklich genial. Ich esse Kiwis mit Schale. Und,
0: ja, ich auch. Geil.
1: Ja, und es ist wirklich, also. Super, dass du das auch machst. Das guckt mich immer ja. alles so entgeistert an, wenn ich das mache. Und sonst, ich meine, wie, wie, wie willst du denn sonst eine Kiwi essen, wenn sie nicht schon total weich ist und wenn du nicht gerade einen Löffel zur Hand hast, ja? Und es ja. echt, also ich finde, das ist ein totaler Foodhack.
0: Okay, das, das ist ein geiler Foodhack. <lacht> <lacht> ähm, das, ich wollte jetzt eigentlich noch im Nebensatz sagen, ja und das Gericht, äh, das Rezept können wir dann in den Notes noch verlinken. <lacht> äh, das geht sehr schnell. Also wascht eure Kiwis einfach ab und schaut, dass da kein, kein Quark dran hängt. Und wenn zu viele wenn zu viele Härchen dran sind, dann schrubbelt man die eben kurz mit der Pilzbürste ab oder so. Mhm. Und, dann, genau. und dann abfahrt. Wäre
1: auch gut, wenn es so eine Bio-Kiwi Bio ist und dann läuft das. Ja. No. Nee, aber es, ähm, also ich finde, das macht voll Sinn. Ähm, ansonsten, nee, also ich, ich, ich koche wahnsinnig gerne, äh, don't get me wrong, aber ich ähm, mache auch ganz viel Freestyle und...
0: Und isst halt gern Kiwis. Ja, äh, auch
1: das, ja. <lacht> <lacht> aber ich finde, du kannst gar nichts falsch damit machen, irgendein saisonales, frisches Gemüse oder auch Obst irgendwie in den Ofen zu hauen mit irgendwelchen Nüssen oder mit irgendeinem Crunch zu versehen und mit irgendwas geilen zu toppen, ob du dann da irgendwie auf das Gemüse Schafskäse oder Mozzarella packst ja. ähm, oder auf das Süße dann irgendwie eine super lecker geschlagene Sahne. Also ich bin immer so ein liebe Säure äh, kombiniert mit Crunch und irgendwas Schlotzigen. Ähm, und Es braucht immer so diese Komponenten. Ähm, und es kann aber auch super simpel sein, weil wenn die, wenn die Zutaten gut und frisch sind, dann brauchst du nicht viel Tamtam. -Tam.
0: Ja. Okay, das ist ja auch ein Food-Hack, irgendwie Fokus auf Wesentliche und äh, vertritt ja wahrscheinlich auch alle Werte, die ihr eigentlich bei, bei frische Post hochhaltet.
1: So ist es.
0: <lacht> so, wir neigen uns so ganz langsam am Ende. Ich habe noch so zwei Themen mitgebracht. Das eine ist, wen findest du denn, der unbedingt mal bei uns in den Podcast rein müsste?
1: Ich weiß nicht, ob ihr auch geplant habt, mal tatsächlich Produzenten zu interviewen, weil ich finde es total spannend, von Gastronomen zu hören, sie mhm. letztlich mit den Rohstoffen umgehen, was sie daraus machen, was für Rezepte sie. Äh, letztlich entwickeln, was für Foodtrends entstehen. Ich finde es aber auch einfach unfassbar spannend und es ist einfach immer wieder, wenn ich irgendwie zu meinen Produzenten raus aus Land fahre und mal da über die Wiesen stapfe. Ähm, letzten Sommer hatte ich echt ein Mindblowing-Erlebnis auf dem Heidehof in, in Wedel. Ich weiß nicht, ob du auch ja. raus Ja, war ich
0: ja auch schon mal, ja. Das ist doch, Mega geil. Das ist doch
1: toll. Und schnappt euch doch mal den Hannes, der erzählt euch was über regenerative Landwirtschaft. Ganz ehrlich, die Leute wissen einfach viel zu wenig und wir versuchen das schon mit dem Storytelling über unsere Produzenten. Dabei macht es doch auch im Podcast hm? super cool, Geil. der hat auch viel zu
0: erzählen. Sehr gut, sehr, sehr guter Hinweis, das werden wir auf jeden Fall machen und jetzt zuletzt, wenn jetzt jemand eure Mission, eure Vision begleiten will und mittlerweile ja praktisch fast jedem Bundesland irgendwie euch unterstützen will, mitmachen will, was auch immer, sucht ihr gerade Leute, wenn ja, was für ein Profil, wie bewirbt man sich bei euch, wie macht man mit?
1: Hm, ja, total gerne. Also wir haben äh, tatsächlich ähm, unter Jobs auf unserer Website eine Initiativbewerbung für das ganze Thema Co-Founder in verschiedensten Städten. Da kann man sich also durchlesen, was okay. man als Co-Founder in einer Stadt, äh, die wir neu erschließen wollen, mitbringen sollte. Also da schreiben wir auch relativ viel zu diesem Anforderungsprofil. Er muss halt schon irgendwie so einen Gründergeist mitbringen und ein mhm. blog vor Ort. Also das ist uns extrem wichtig und es ist natürlich auch ein Job, den man nicht für die nächsten ein, zwei Jahre macht, sondern mindestens für die nächsten vier bis fünf Jahre. Das heißt, wer mhm. irgendwie Bock hat, frische Posten in einer anderen Stadt aufzubauen und irgendwie entsprechend die Leidenschaft für das Thema, das Netzwerk vor Ort, die Nähe zu dem Thema Landwirtschaft und Lebensmittel ähm, und dann aber auch diese Langfristigkeit mitbringt, herzlich willkommen sich da bei uns melden, weil diese ganzen Co-Founder, die äh, scouten wir gerade. Und wer aber auch Bock hat, Super. da rein zu investieren, darf sich auch gern melden.
0: <lacht> okay, also wenn wenn irgendwer zuhört, der jemanden kennt oder selber Bock hat, aktiv zu werden, Netzwerk hat in Städten, die noch nicht aufgezählt worden sind und daran glaubt oder ähm, an, an Geld glaubt, was er dann dort äh, investieren kann, dann auf jeden Fall her damit. In den Shownotes wird ja wieder mal alles verlinkt, was so ähm, was so relevant ist mit Accounts, die ihr habt. Und natürlich auch das äh, Rezept der Kiwi. <lacht> Dementsprechend. Äh, Jule, vielen Dank für die für die tollen Insights. Ich habe auch wieder mal ganz viel dazugelernt. Schön, dass wir wieder gesprochen haben. Hat mich auch gefreut. Und ja, letzte Worte an dich.
1: Malte, herzlichen Dank. Hat mich auch sehr gefreut. Ähm, wenn das Ganze hier vorbei ist, treffen wir uns mal draußen auf dem Naturwein oder Schmiedsflächen. Und ähm, ja, habt einen schönen Abend, hat mich gefreut. Bis bald.
0: So machen wir das. Vielen Dank. Schönen Abend. <lacht> Ciao. Ciao. Übrigens, Juliane ist mittlerweile fündig geworden. Im Raum Stuttgart gibt es jetzt einen neuen Co-Founder, Co-Founderin. Also für alle, die dort herkommen, geht ab bald los. Ebenfalls ähm, steht frische Post in Köln-Born in den Startlöchern. April, Mai soll es hier losgehen. Also super spannend und short notice Juliana hatte uns freundlicherweise noch einen kleinen Rabattcode gegeben für alle die vielleicht sich von frische post selber mal überzeugen wollen in allen Städten wo es schon verfügbar ist einfach den Code frischepost goes Taste tours eingeben ja ich weiß der ist jetzt nicht ganz so podcast freundlich verlinken wir euch gerne noch mal in den show notes einfach mal reingucken und euch selber von frische Post überzeugen lassen. Vielen Dank, dass ihr wieder mal dabei wart. Hat mir sehr Spaß gemacht. War ein super spannender Talk mit Juliane. Äh, wenn ihr Anregungen, Fragen, Sonstiges habt, unbedingt gerne melden, einfach mal eine LinkedIn-Message reinschicken oder bei Instagram, beides wieder unter Malte steiert.